0: Spektrum Jána Mečiara Ahoj, je známe, že šport zlepšuje nielen fyzické, ale aj mentálne zdravie. Potvrdzuje to aj nový výskum, o ktorom bude reč v tomto spektre. Športovci majú zdravšie mozgy ako nešportovci. Platí to pre rôzne športové disciplíny, ako je napríklad futbal alebo hokej. Samozrejme platí to len vtedy, ak športovec neutrpí nejaké zranenie mozgu. K tomuto záveru dospeli vedci zo severozápadnej univerzity a dospeli k tomu celkom zaujímavým spôsobom. Pomocou elektrod skúmali mozgovú aktivitu tisícky športovcov, ktorým do slúchadiel prehrávali nahrávky ľudských hlasov vyslovujúcich jednoduché slabiky. Do toho bol primiešaný Šum v rôznej úrovni. Je to niečo podobné, ako keď počúvate rádio. Ak je dobre naladené, hlas moderátora v pohode prehluší šum v pozadí. Ak však nie, pre šum môže byť hlas až nezrozumiteľný. Vedci teda sledovali, ako dokážu mozgy športovcov odfiltrovať takýto šum. Ukázalo sa, že sú v tom výrazne lepšie ako nešportovci. Ich mozgy majú výrazne lepšiu schopnosť potlačiť nepodstatný okolitý hluk ako mozgy bežných smrteľníkov. To znamená, že sú lepšie vyladené na spracovanie vonkajších zvukových podnetov. Pre športovcov je to dosť dôležitá schopnosť. Vďaka nej totiž na hlučnom štadióne dokážu vnímať pokryky spoluhráčov alebo pokyny trénerov. Športovanie teda podľa vedcov môže lepšie nastaviť mozog na dokonalejšie spracovanie zmyslových zm vne- prichádzajúcich z okolitého prostredia. Vtáky sa zmenšujú a podľa vedcov z Michiganskej univerzity to majú na svedomí klimatické zmeny. Vychádzajú pritom z dát, ktoré zhromaždil jeden výskumník z Fieldovho prírodovedného múzea v Chicago. Táto inštitúcia má jednu z najväčších zbierok vtákov a ich vajíčok na svete. Okrem toho sa však venuje aj nezvyčajnej činnosti. Zbiera vtáky, ktoré narazia do sklených budov a zahynú. Takto ten výskumník v priebehu 40 rokov premeral viac ako 70 tisíc vtákov t Druhov. Keď vedci teraz tieto údaje spracovali a porovnali, dospeli k záveru, že dnešné vtáky rovnakého druhu sú menšie a majú dlhšie krídla ako pred desiatkami rokov. Podľa nich to spôsobuje zohrievanie podnebia. Vtáky už nepotrebujú toľko regulácie alebo tepelnej izolácie ako kedysi, preto sa im tela zmenšujú. Na druhej strane, ich metabolizmus musí pracovať na vyššie obrátky, aby dokázal poháňať krídla. Preto sa tie krídla pomaly predlžujú, aby bol energetický, výdaj čo najefektívnejší. To, že to majú na svedomí klimatické zmeny, podporuje aj zistenie, že počas sledovaných 10 ročí sa priemerná teplota v letných hniezdiskách sťahovavých vtákov zvýšila o viac ako 1 stupeň. Je známe, že chuť kávy, čaju a kakaa do veľkej miery závisí od podnebia, v ktorom sú pestované. Zvyšovanie obsahu oxidu uhličitého v atmosfére, nárast globálnych teplôt a klimatické zmeny ohrozujú úrody týchto produktov. V asame, čo je indická oblasť preslávená pestovaním čaju, už letné teploty dosahujú horné hranice pre čajové rastliny. Sú preto reálne obavy, že ďalší nárast teploty môže ohroziť úrodu čaju. Nedávna štúdia navyše naznačuje, že teplota v mnohých oblastiach, kde sa pestuje Najobľúbenejší druh kávových zrn tiež dosahuje horné hranice. Sucho v Afrike zase môže znížiť úrodu kaká, hlavnej prísady čokolády. Aby toho nebolo málo, rastúca koncentrácia oxidu uhličitého v atmosfére môže znižovať obsah nikotínu v tabakových listoch. Spektrum Jána Mečiara